0: ¡Qué bacanería este, tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! ¡Diste es algo, Lucas! ¡Ya estamos listos! Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara, Dite algo, Dorian Márquez. Claro
0: que sí. ¿Qué es lo que dicen todos esos coristas históricos? Aquí estamos nuevamente en otra edición del podcast. Que aunque lo soñaron los padres de la independencia, hoy no deben estar muy contentos porque no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los realistas. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, trayéndote los cuentos que no, te, que no sabías, esos datazos sobre la historia y todas estas explicaciones que están ahí ocultas y que, bueno, nosotros, bueno, ni siquiera ocultas, que están ahí y nosotros. Te la traemos para que te enteres de la manera más chévere. Pero tú sabes que antes de empezar con nuestros temas de hoy, traemos siempre nuestros clásicos saluditos.
1: Así es, así es, así es. Porque recordemos que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y ustedes si cuidas también te preña. <risa>
0: Entonces, bueno, para empezar por ahí con los saluditos. Eh, en primer lugar, tengo a un pana que me escribió ayer y dijo, coño, me negriaron en el episodio anterior porque fue él el que puso, el que hizo la pregunta referente a Gómez y Tarazona. Es el pan Ernesto León, que coño. siempre los escucha. Y coño, hermano, aquí te mandamos un saludo porque, bueno, no te mencionamos en el episodio pasado. Muchas gracias también por tu pregunta y por siempre estar ahí pendiente de los contenidos del coño. Sí, Ernesto,
1: no nada personal. Es que de verdad se me pasó, o sea culpa mía... No le di bien las cuestiones, simplemente dije, ah, vamos a contestar esta y ya. Pero en serio, un saludo desde aquí a de Alemania, hacia Santiago de Chile, que no, no sé qué estás. Vari varios saludos, saludo, pana mío.
0: Ah, bueno. Entonces, ahí estamos con el pana Ernesto León y también el otro saludo va directamente a Montreal, en Canadá, al pana Johan Hill que dice que se consume todos nuestros productos en el Corito Histórico. Es decir, se vacilan los episodios los domingos, pero también nuestro Chayanne se llama él. Como
1: tiene que ser. Un, un saludo a ese pana Montreal que hace las cosas como son, de verdad. ¿Y qué ustedes tienen que hacer? Hacer como ese pana ya Montreal, como Johan Gil. Escucharnos en todas las plataformas posibles, ver nuestros episodios, suscribirse al canal... Y estarás pendiente de nosotros. Diste algo ahí, Dorian.
0: Exactamente. Recuerden que salimos todos los viernes y domingos por YouTube en el canal de Daniel Lara Faría. Suscríbete y si te gusta este contenido, dale like y también puedes dejarme allí tu comentario. Pero también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas estas plataformas, en donde también te puedes vacilar facilito el Corito Histórico. Igualmente en el elcoritohistorico.com. Pero vamos a empezar a darle candela, chispa y fuego a esto. Sí, porque
1: seguimos este especial de los villanos, de los realistas. Ya hablamos de ese gran villano de la historia que fue el Domingo de Monteverde. Pero hoy nos toca uno que si bien no tuvo su grandeza en cuanto a rango al que tuvo Monteverde, ya que tuvo el cargo de Monteverde, el Capitán General, ya fue al final de su etapa. Vamos a hablar del de villano que más duró en esta guerra, estuvo en todas las etapas. Y que además de eso, fue el que podemos considerar el más cruel de todos estos villanos que fue Francisco Tomás Morales.
0: Francisco Tomás Morales, incluso lo podemos definir, como hijo Javier, como el más cruel, porque fue un carajo que fue el lugarteniente de Boves, fue el segundo de Boves. Y lo más interesante de este personaje es que él está involucrado en la guerra, eh, en la guerra acá, eh, de independencia, desde el principio hasta el final, desde los primeros tiros hasta los últimos tiros que se echaron en esa guerra, estuvo involucrado Francisco Tomás Morales.
1: Eso es correcto, es decir, porque este PANA, sí, empezó desde la Fierna República hasta ya al último, al último tiro, que se nos lo tira él estuvo allí y bueno, es testigo de todo eso. ¿Y por qué razón?
0: Y, y también es canario, además. Javier.
1: Sí, muy importante, que como la mayoría de los jefes militares de la contienda del bando realista, era origen canario. Solo que este PANA nació en Gran Canaria, a diferencia de Morales que nació fue en Tenerife. Y este pana, también en diferencia de Morales, que llegó a Venezuela fue directo a combatir, Morales fue de los que llegó a Venezuela emigrando como el clásico muchacho que se va de, de su isla Canaria a Venezuela para emprender, para hacer algo más que estar en esa isla, sino que llegan para Venezuela a aprender un oficio, a comerciar y efectivamente a prosperar. Este pana llegó a Píritu, en el actual estado de Soategui en el año 1801, para ser pulpero.
0: E incluso en este oficio de pulpero, él empieza hasta a formarse, aprende a leer y escribir y todo. También cabe destacar que eh, el tema de esta inmigración canaria hacia Venezuela ya para el momento era como un destino natural. Es decir, los canarios eran como los españoles que nadie mandó. Aquí están eh, unos peninsulares, gente que venía desde España, que eran mandadas para cargos y todo esto, y para trabajo pero los canarios emigraban hacia esas, hasta estas tierras para buscar mejores condiciones de vida, emprender un negocio y todo esto, y se dedicaban, entre otras cosas, a ser pulperos como Francisco Tomás Morales, que además dice Carracholo Parra Pérez, que trabajaba también vendiendo pescado frito.
1: Coño, ¿cómo va a ser? <risa> Era un <risa> par de esos que vendía en la playa.
0: Exactamente, Francisco Tomás Morales capaz era de estos carajos que llegaba y te decía, para mi pana, ¿qué pasó El tordo? Aquí estamos a la orden, un pescadito frito, una cerveza, un rope colchón, Me avisa. ¡Rope colchón, vuelve la vida. Llámame Francisco Tomás y yo estoy ahí, yo vengo rapidito. Ese era Francisco Co Tomás Morales, ¿vale?
1: Coño, o sea, ese carajo podía ser guayreño fácilmente.
0: Sí, vale. Entonces, bueno, a sus 20 años él llega a, a trabajar, a echarle, a ponerle, a ponerle el pecho a la vida, a ganarse la vida y todo esto. Esto es en el año 1801. En 1806, él tiene la determinación de unirse a, a la milicia.
1: Ah, sí, entró en el llamado Batallón de Milicias de Artillería de Nueva Barcelona. Y este es para que combate en el Morro de Barcelona, en la Bahía de Pozuelos, contra las intentonas de invasión inglesas que hubo ahí, y el carajo aquí echó tiro, echó coñazo, y por eso lo condecoraron hasta llegar al cargo de Cabo Segundo. Y gracias a esto, o sea, empezó pues, a hacer más a hacer más vainas, se pudo construir un mejor estilo de vida e incluso con esa paga, gracias a eso se casó con su esposa, Josefa Bermúdez, en el año 1809. Es decir, la vida sonreía a este pana estando del bando español.
0: Sí, vale, qué maravilla, emigré para Venezuela, aquí todo está bello, me monté, vendí mi frito soy militar, le eché bola y bueno, me casé con mi Josefa. ¿Qué más se le puede pedir a esta vida? decía Francisco Tomás.
1: Se sí, le decía, no, ya todo todo, después de esto no puede sino mejorar. Pero. Francisco Tomás se equivocaba porque al año de su matrimonio se daba esa cosa que llamamos la independencia de Venezuela
0: cuando empiezan a ocurrir todos estos eventos la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII se empiezan a revelar, a caldear los ánimos y bueno, empiezan la, las noticias llegan a Oriente que era donde él estaba y ahí empieza el berenjenal en donde Francisco Tomás Morales resuelve que él no le gusta nada de eso, él está del lado de su rey.
1: Exacto, es su rey o nada. Y entonces este pana se une al ejército realista y su primera acción de combate la ve el 21 de julio de 1812 en la llamada acción de Guaymacual, donde este pana en esta acción logra dar de baja a 20 patriotas, arresta a 17 y captura una buena cantidad de pertrechos de equipo militar una semana después, el carajo toma 500 prisioneros en espíritu que están intentando invadir desde la costa. Y entonces esta acción, aunque logró esto, cayó herido. Sí, el carajo, claro, pero cayó herido, pero no fue tanta la pérdida porque solamente perdió 15 soldados. A los días, también en Nueva Barcelona, esta vez como subalterno de un tipo llamado Lorenzo Arias Reina, venció a los patriotas en Nueva Barcelona. Aquí también los hizo retroceder a los patriotas de vuelta al mar. Con Arias, igualmente, combate en Maturín el 19 de octubre de 1812. Esta vez contra un tipo llamado Manuel Villapol, un patriota. En esta batalla, igualmente, 100 prisioneros patriotas, 150 muertos patriotas y un montón de material de guerra capturado. Este es este pana no se detenía. Donde pasaba, solo encontraba victoria y patriotas muriendo. Para que tú veas lo hecho que era el pana.
0: Cabe destacar que este Manuel Villapol... Era un oficial español, como Campo Elías, un caso como el de Campo Elías, que bueno, él era español. Ah, era español, a contra a la así la... a la corona. Entonces él era un peninsular, pero a mí no me importa nada, vale, solo independencia aquí, estoy con, con, mi, con mis muchachos de, de insurgentes. Entonces, con, con, con esta acción eh, en Maturín contra uh -huh. Manuel Villapol, también logra eh, como que establecer ahí, tomar el control para Monteverde, que era quien estaba allí eh, liderando ya, ya el asunto, exactamente, y logran someter, terminan sometiendo Cumana Barcelona y Margarita. Correcto. Entonces aquí ya, ya Francisco Tomás Morales está, o sea, está poniendo su nombre allí, está sonando, está proyectándose, mira, aquí tengo prisioneros, rescaté unas piezas de artillería y además fui, fuimos y tomamos Maturín. El carajo estaba... Más sonado que Manuel Ruiz. Claro.
1: Incluso esto es lo que le da... El rango... De teniente. Porque ya con eso... Ayudó a la derrota de la Primera República. Entonces le da el rango de teniente. Le dicen... Bueno, tómate unas vacaciones, malo, Porque ya derrotamos a los Patriotas. Sin embargo... Las vacaciones jugaron poco. Porque... Al rato... Empezando el año 1913... Vuelve a la acción porque... Invaden desde el Oriente en Chacachacare, los Patriotas Orientales. Y entonces aquí lo ponen bajo el comando de Lorenzo de Laos para que se vaya a tomar Maturín, que era, digamos, la primera plaza fuerte de los rebeldes orientales. Entonces el pana va para allá primero el 19 de marzo. Aquí lo derrotan feamente a Elia de Laos. Vuelve con De Laos el 18 de abril y otra vez lo derrotan. Enojado por esto, Monteverde llega con él y le dice que no, ahora van, van a mi mando. Y el 18 de mayo va Monteverde para allá y adivina, otra vez Monteverde cae derrotado.
0: Esas carotas con azúcar, eran demasiado poderosas hermano. Pero fíjate que en, este en este último acontecimiento, en esta última batalla en Maturín, es cuando comentamos en el episodio pasado que Monteverde queda ahí medio tocado y deprimido por el asunto. Y bueno, aquí estaba Francisco Tomás Morales que estuvo presente en los tres fracasos de, de Tomás Maturín, que, que está acá también que en el segundo mandan a De Laos con su asola a que haga esa diligencia y bueno, Piara ya y sus muchachos y Bermúdez le hacen, le cortan las patas allá básicamente. Pero entonces, luego de esos tres intentos de Tomás Maturín, las cosas se van complicando para el bando realista empieza también llega Bolívar con su campaña admirable y todo esto, y Francisco Tomás Morales tiene que huir hacia uno de los bastiones realistas que tiene el país, que era Puerto Cabello.
1: Correcto. Y aquí, Estepana, él decide, él ve como que Montero no está yendo bien y el capitán general nuevo en Venezuela era ahora Juan Manuel de Cajigal. Y entonces él le pide a Estepana, coño, como que, mano, dame un nuevo cargo que para Oriente Verga es un peo. No me puedes mandar con otro comandante. Y es cuando Cajigal. Le dice, ok, ¿qué quieres? Le dice, coño, mano, yo conocí un carajo ahí por los llanos que llaman José Tomás Bóvez. Tú lo puedes mandar con él para allá, para el llano, a ver qué tal es esa vaina. Cajiga la acepta y lo mandan con su nuevo amigo José Tomás Bobes.
0: Uy, Y ahí, bueno, se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque ya aquí sabemos todo, todas estas atrocidades que se cometieron de la Legión Infernal, liderada por Bobes con Francisco Tomás Morales de segundo.
1: Exacto. Él empezó con Bobes a combatir primero en la tele de Cachipo, entre el 30 y el 1 de julio de ese año. Que eso se, se consistió en que tomaron cachipo el 30 de junio y el 1 de julio venía piar a reconquistar la ciudad. Pero no, no, no llegó porque estos panas lo, lo vieron y lo repelieron, haciendo que el carajo huyera corriendo. Cinco días después toman la, el pueblo de El Pajo. Y el día 14, en el, en el llamado sitio de la borrachera, Ay, donde seguro mi, se fue de palos.
0: Mi batalla favorita, ¿vale? <risa>
1: también gana y después de eso el 31 de julio se va para Santa María de Ipire y en esta batalla deja 300 enemigos muertos y sale herido es decir este pana ya andaba básicamente como Neymar hace 5 goles pero sale lesionado cada partido
0: sí vale pero bueno a, a, era rendidor por lo que se ve porque en todos estos enfrentamientos tuvo papeles protagónicos sí y no
1: y más importante el carajo en octubre, el día 14, fue con Boves a la batalla de Mosquiteros, que fue una batalla donde se encontraron frente a Campo Elías. En esta batalla, Campo Elías los derrotó horribles, que los carajos tuvieron que huir, morales incluso tras al herido, normal. Y en esta batalla es cuando Campo Elías tiene un montón de prisioneros realistas y en violación del decreto de guerra-muerte los mata a la mayoría, porque la mayoría eran venezolanos, de hecho no, no eran españoles. Primero dijo como, ah, estos son realistas, mátalos a todos. Más el corto argentino, y entonces el pana se va, se va con Boves hasta Guayabal, y aquí es que Boves lanza su llamado Bando de Guayabal contra los Patriotas.
0: Exacto, que era como su remix del
1: decreto de Guerra moral Exactamente, y mientras él hacía eso, mandó a que el Morales se fuera a Guayana, a buscar refuerzos, que ese cliente se los dieron. Dieron un poco de, de oficiales, un poco de tropa, y se reunieron el 13 de diciembre del año 1913, para irse al llamado sitio de San Marcos donde se enfrentarían a Pedro Aldao y de esa forma lo matarían junto a dos mil hombres gracias a esto lo dieron el cargo de Teniente Coronel decir, ya el carajo estaba en alta esto solamente fue el preludio de lo que sería el llamado terrible año 14 pero este fue un año terrible para los venezolanos por lo cual para él seguramente fue un
0: año del carajo claro, claro. si lo vemos bien Sí, sí, no efectivamente durante el año 14 eh... Por ejemplo, dentro de las cosas en donde participa Francisco Tomás Morales, eh, hace preso a Diego Jalón, que es este carajo que al que le llevan a al es que Bob lo invita a comer, y después, bueno, le hace la broma.
1: Sí, pero una cosa con la que le empieza con el pie derecho aquí, es cuando derrota a Campo Elías en la botella de La Puerta, la primera, que es cuando el carajo se le enfrenta y lo pone a correr. Pero en esta batalla tuvo un lado chimbo, que es que Bobes cae herido esta vez. Si esta vez no se lesionó él, se lesionó fue Bobes. Y entonces Bobes decide hacer una broma, como dirías tú, que es que él dice, ok, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo que descansar, así que voy a dividir mi ejército en tres. Voy a hacer tres columnas. Una se va a quedar aquí en vía de cura, voy a hacer reserva, y las otras dos van a hacer lo siguiente. Una va a comandarla este Francisco Rosete, el pulpero mochador ...exacto... que se va a ir por el tui para desde allí caerle a Caracas y la segunda columna la vas a tomar tú Francisco Tomás que es que con esa columna vas a irte porque una victoria para lo mismo para dejarle a Caracas por otra vía y entonces en este caso Morales se fue a la victoria en la victoria lo que separaba a Caracas desde de este pueblo era solamente José Félix Rivas y un montón de muchachitos.
0: Ahí, bueno, en el episodio del carnicero de la victoria, abundamos bastante en este episodio, pero bueno, ya sabemos ahí lo que pasó dentro de... de en el asunto de la batalla de la victoria. Luego de, de, de todos estos eh, momentos, también se da el tema de la toma de Valencia, donde él también
1: participa. Sí, él participa en la toma de Valencia, que es todo el día después de la tía de San Mateo, el pana... Después de eso, de esa batalla, le toca enfrentarse a, a Mariño en Boca Chica. En esta batalla él pierde y pero esta, esta fue como una, una derrota sin importancia porque la verdadera batalla iba a ser en la segunda batalla de La Puerta que es cuando estos patriotas, el de Oriente y Occidente, se encuentran juntos para ir contra Bobes. Pero estas tropas de Boves, más rápidas, envalentonadas, más tácticas, hacen que Bolívar tiene que huir milagrosamente, casi lo matan, y dejaron un montón de artillería. Tomaron la, la artillería, y en esta batalla es donde Morales captura el mismo a Diego Jalón, en el que se lo entrega María de plata para que al día siguiente lo ejecute después de meterlo a cenar. Y de entonces desde aquí es que Morales se envalentó, en el carajo donde iba ganaba, ganaba en Maracay, en La Cabrera y en Valencia, que es donde el carajo llega y después le dice a boves Mano, esta ciudad es tuya. Y ves entra en esta ciudad el 11 de julio a bailar el piquirico y hacer sus desmanes famosos.
0: Es cuando hace aquella versión de la boda roja. La verdadera versión de la boda roja de Game of Thrones. Un la, boda
1: la boda roja en Valencia, sí. Exacto. Un party que pari. no terminó bien.
0: Exactamente. Eso fue como una guerra de minitecas que él hizo. Que generalmente terminaban en botella, entre botella. bueno. Exactamente. ¿verdad? Mandó a poner su canción favorita y les dio para abajo a, to a toda la... la la élite de Valencia que estaba del lado patriota. Eh, también con esto, cuando, cuando Bobbie llega a Valencia, también se están preparando en Caracas los patriotas para dejar el pelero. Sí, están
1: haciendo la migración Oriente. Entonces ya cuando Bobbie entra en Caracas, después que todo el mundo huye, él hace lo siguiente. le dicen, oye, que un rato aquí. Morales, te toca perseguir a la gente que va por Oriente. Y aquí es cuando él hace una acción que si lo vemos hoy es un crimen de guerra. Porque al se trató de una persecución de Morales hacia civiles. ¿Qué hizo Morales aquí? Pues bueno, mandó unos buques para que desde la costa dispararan a los que iban corriendo por, por, por Tajarigua. Y mientras esa gente esquivaba las bombas, los que no caían muertos se, y, y tampoco seguían avanzando se quedaban rezagados. Esa gente rezagada, él los remataba. Iba con sus tropas, lo, los apuñaleaba, les disparaba. Hacen una masacre con ellos. Poco a poco fue dejando gente despedazada por ahí por el Camino Oriente.
0: Esto amplía mucho más eh, ese panorama de que nosotros hemos comentado en episodios anteriores de la inmigración a Oriente, porque se supone que muere la, más de la mitad de la gente que está inmigrando. Entonces nos damos cuenta que es un tema en principio, bueno, de la enorme distancia que están recorriendo, pero por otro lado era que están siendo perseguidos también por la fuerza de Bobes, tanto por mar como por tierra. Y bueno, ahí termina cuchillando y lanzando, como dijo Javier, los que no morían por las bombas, los que no morían de hambre, los que se quedaban descansando por ahí, llegaban las la fuerza de Francisco Tomás Morales y acababa con ellos.
1: Y de paso, después de esto, los patriotas decidieron, coño, este carajo está matando a mucha gente, hay que hacerle frente. Y los carajos, con las tropas de Bolívar y de, y de este Bermúdez, se les hacen frente en Aragua de Barcelona. En una batalla que para los patriotas fue una mierda. O sea, esa fue una batalla donde los carajos perdieron 3.000 hombres que contra apenas mil de los de él que, que cayeron, pero esta fue una batalla donde los ejércitos patriotas quedaron hechos nada. Y entonces este pan envalentonado le quedó fue el camino libre para seguir a la ciudad de Barcelona, donde el carajo inauguró
0: lo que llamamos
1: los baños del neverí.
0: Los famosos baños del neverí. Vale, explícale ahí a la multitud qué son los baños del neverí que inauguró Francisco Tomás Morales.
1: Los baños del neverí son una costumbre que él aprendió de su pana Boves, que era llevar a la gente que lo había recibido en Barcelona, que están robando por sus vidas, le dice ok, le sale baño. ¿Qué era un baño para él? Llevar a la gente a las orillas del neverí, o agarrar una lanza, clavársela y lanzar la gente al río para que se murieran, sea desangrados o ahogados. Y así fue lanzando gente que no le caía bien, que decía, ah, tú vienes a jorar por tu vida, bueno, gracias a la bola. Y los iba apuñaleando hasta dejarlos morirse en el río. Es decir... Aprendió muy bien de su maestro, superó incluso.
0: Entiendo que, que en, este, en este acontecimiento igual Francisco Tomás Morales sacó a la gente que se ocultaba en las iglesias. O sea, él no creía en nadie. Que hay gente metida en la iglesia, saquen esa gente de ahí. Incluso en el parte que le envía a Boves sobre esta acción, dice que él había degollado a más de 1500 hombres.
1: Carajo.
0: Ya, imagínate la magnitud de ¿verdad? lo que se estaba cometiendo. Por eso, desde el principio dijimos que era uno de los tipos más crueles. Porque, bueno, la gente pasó baño en Neverí y estamos hablando de alrededor de 1.500 personas que fueron víctimas de este, de este procedimiento. Claro, y, y, por, y
1: por puro la creo. O sea, él siempre cruel porque sí y ya. Claro, pero si eso superó a Bobo es en crueldad en este caso, él lo continuó hasta lo no superó tanto. Porque después de esta masacre. El pana se fue contra Bermúdez otra vez el 12 de septiembre a Maturín. Y esta vez tampoco pudo comerse un pan con empanada. Porque otra vez Bermúdez lo echó.
0: Exacto. Mira, el poder de las carabotas con azúcar Aquí se sigue viendo Cuando llegan esa gente a Maturín Con esas pan con empanadas y tal y tal, al parecer no tenían vida Y este, este fallo, esta derrota Que le propina Bermúdez en Maturín Hace que él tenga un problema Un encontronazo ahí con Boves Con el jefe
1: Sí, porque Boves le dice Coño, pero para que está la función es Que tengo que estar yo siempre Vale, coño, si eres inútil, vale No si para nada Entonces con esa manera de peo los carajos les toca ir a la mesa de Urica el 5 de diciembre. Y en este combate, inicia con Boes mandando. Pero, en los primeros disparos del combate, el caudillo asturiano, el héroe, de, <ríe> el héroe de algunos, cayó herido de un lanzazo y terminó muriendo. Es decir, le toca a Morales asumir el comando de esta batalla contra Bermúdez, que finalmente la gana. Es decir, hace que Bermúdez tenga que huir con su, con su remanente ejército, porque ya son un ejército, era apenas un poco de muchachos ahí desorganizados, huyen, y se ya se considera como la lápida de la también, Segunda
0: República. Que aquí ocurre también, durante la batalla de Urica, bueno, muere Bobes, matan a Bobes, eh, nos quedamos sin, sin líder, pero Francisco Tomás, Francisco Tomás Morales toma el mando, lleva adelante la batalla, y cuando termina, levanta lo que llaman el acta de Urica, que es un documento que emite Francisco Tomás Morales, diciendo que él va a ser el jefe ahora. Además, también se comenta que en esta acta, Francisco Tomás Morales confiesa que él se enteró desde el principio que Boves estaba muerto, pero que él no dijo nada para mantener como la moral de la tropa.
1: Ah, como el de algo así.
0: Entonces esto queda ahí medio turbio, porque hay versiones que dicen, dentro de las tantas versiones de Por fin quién mató a Boves que pudo haber sido Francisco Tomás Morales por ahí para... ¿Para qué hace con el mando? Porque además, ¿cuál es la situación? Queda Boves que estaba a sus anchas eh, comandando todo el ejército, incluso él mismo se había dado un, un título de, de general o algo así, y Francisco Tomás Morales a la muerte de Boves, bueno, se supone que queda él, pero hay un capitán general en ejercicio y hay un jefe del ejército en ejercicio que es Cajigal, o sea, se supone que el mando debería quedar en ellos, pero... Bueno, la misma inercia de la batalla y todo. Francisco Tomás Mora le dice: No, hermano, soy ahora yo. Ahora
1: soy yo, ahora me toca a mí. Pero, y en señal de eso, el carajo, como él veía que los Los subalteros han escondido, como que: Mira, vos está muerto, eh, ahora tienen que mandar a otro. Él lo que dijo fue: Ese otro soy yo, el que se oponga, Chao con ellos. El carajo agarró y a los que se le oponían los y fue degollando poco a poco. Los degolló y mandó sus cabezas a Caracas para impresionar al mando. O sea, se las mandó a Cajigal para que él viera como que, mira, esto pasa a los que no hacen las vainas que yo digo.
0: Esto sale en las memorias del regente Heredia, que era el oidor de la real audiencia de Caracas en ese momento, que tiene su que tuvo sus su memorias y comenta que fueron ocho capitanes de su ejército a los que además le cortó la cabeza y las mandó para Caracas para que supieran quién mandaba.
1: Exactamente. Y no conforme con esto, el grado finalmente entró a Maturín el 10 de diciembre. Aquí ya terminó de joder lo poco que quedaba del ejército de oriente y a su vez también tomó el tesoro de las iglesias que Bolívar pretendía llevarse para continuar la lucha. Aquel tesoro de, de aquel peo entre él, el Pirata Bianchi, Piede y Rivas. Bueno, ese tesoro se quedó en tierra, se lo quedaron los, los patriotas, y con, por, con su terquedad, en vez de llevarse a pasear la lucha, simplemente se lo agarraron otra vez los realistas. Sí, se sí, quedaron con los reales. Se quedaron con el banco, se armó un limpio.
0: Exactamente, hicieron la de, la de requesón, me quedé con el banco. Eh, Exactamente Bueno, esto es finales del año 1814 A 1815 Francisco Tomás Morales lo agarra allá en Oriente Primero está en Cumaná Y ya luego para el mes de febrero pasa a Guiria Montando su, su bueno, su mando pues eh, Incluso en Guiria lanza por ahí una proclama En donde dice que el dios de los ejércitos Lo puso a él en esa posición para defender al rey y Un montón de cosas que, bueno, como que eh, dándole validez a la posición que él estaba tomando en que, que iba en contra de la jerarquía real que se tenía que seguir en el bando este realista. año
1: él pretendía tomar el verdadero pastión petrolera que quedaba que era la isla de Margarita donde estaba Arizmendi refugiado él pretendía tomar esa cuestión pero le dijeron que tenía que esperar porque le iba a llegar refuerzos desde España y entonces aquí es cuando entra Pablo Morillo como nuevo jefe supremo realista en Venezuela el carajo llega a Carúpano, se reúne con Morales, que lo reconoce, pero aquí no hubo mucho feeling. Los tipos no conectaron mucho, no hicieron buena pareja. Se respetaban, pero hasta ahí.
0: Exacto, exacto. Eh, eh, Los lo carajos tuvieron ahí, no se cayeron muy bien, tal como tú dices, pero la cuestión también empieza a tomar más, más gasolina cuando llegan a Margarita, y ocurre la rendición de Juan Bautista Arismendi, que bueno, como todos sabemos, no era ningún niño Jesús, y como Francisco Tomás Morales también lo sabía, y le avisa a Morillo, ¡épale, eh, Pablo! Mira, no creas en ese tipo. Sí,
1: porque Morillo llegó, y cuando el carajo se rindió, ofreció indultarlo. Y entonces, Morales, que, había sido que era testigo de la guerra, que sabía que él era el gran carnicero de Caracas y de La Guaira, el hombre que de yo hace que más de más, eran poco realistas en Caracas, él decía, mira, si usted perdona ese carajo, se va a arrepentir. Ese carajo no es de fiar. Pero Moriel le dijo, mire, si yo, si yo quisiera su opinión, se la pediría. Yo no, los consejos no son gratis, así que guárdeselos. Y, y entonces Morales sigue diciendo, mire, señor, si usted no hace lo que yo digo, se va a arrepentir por el resto de su vida. Y entonces Morío ya de ir, y dice, ay, cállate, vale, vámonos, es más chico, vete para Santa Marta. Ahí te, te toca preparar el asedio de, de Cartagena, anda para allá.
0: Morillo, ¿y que qué vas a saber tú, Piace Marico, todo enano y todo marico, ahí con tu trajecito, cállate la boca? Incluso <risas> recoge una de las memorias de un oficial español, Rafael Sevilla, que Francisco Tomás Morales le dijo: En adelante me abstendré de darle consejo. Es como que yo no me voy a meter más en tu peo, está bien, chico. Ese es estupeo.
1: Es Pero bien. la cuestión es que ya cuando ellos estaban en, en Colombia, no a Granada, estaban ellos en Santa Marta preparándose para asediar Cartagena. En esas acciones preparatorias de asedio de cartagena es que Morillo se entera de que Arismendi se sublevó y entonces aquí es cuando Morales le dijo a Morillo milenias descubren a la leyenda.
0: Aquí aquí Francisco Tomás Morales salió como María Corina se los dije. Exactamente porque
1: mientras <risa> eh, mientras este Arismendi se dedicaba a degollar las tropas que dejó ahí Morillo. Y entonces se arrechó en banda y dijo, coño de la madre. Y para desquitarse, como no podía entrar con una a Morales, se decidió desquitarse con Cartagena. Y entonces aquí es que está el famoso asedio donde vuelve en verga esta ciudad, como ya contamos en un corito. Bueno,
0: ma manifiesta Francisco Tomás Morales acerca de esto mismo, que en una explicación de el por qué no podía tomar el mando efectivo y bien para llevar la guerra un oficial español... Refiriéndose a este acontecimiento, que pudieron haber engañado a la alta jerarquía militar española, pero no a los veteranos oficiales que están en Venezuela, o sea, a él y a, bueno, las. La, las tropas y los oficiales que ya llevaban con él todo este tiempo en la guerra como que mira pudieron haber jodido a estos españoles pero nosotros sabíamos qué es lo que es con estos tipos
1: claro porque ya tenía conocimiento del terreno sabía que la guerra aquí no jugaba carrito los tipos venían de Europa creyendo que todo era fácil napoleónico pero así no era la vaina
0: exactamente e, incluso lo que plantea es que sí muy bien que ustedes por allá hayan hecho la guerra bajo unos términos como de, de seriedad de caballerosidad términos de guerra en donde los dos ejércitos manejan los mismos códigos aquí no es así aquí no hay código aquí mano. De todo, de todo es salvaje. pero
1: eso era la diferencia es pelota, pelota caribe, caribe contra la pelota gringa pero después de esta cuestión Morillo se da, le llega el datazo de que viene ya en camino la expedición de los cayos a cargo de Bolívar entonces manda a que Morales vuelva cuanto antes a Venezuela el pana corre de Ocaña y llega a Venezuela en el año 1816 Aquí le toca en junio enfrentarse a Carlos Soublet en dos batallas, una en el río La Piedra y la otra en Los Aguacates. Y también le toca enfrentarse a Bolívar en Maracay. Claro, le gana a Bolívar, que es cuando Bolívar tiene que dejar al la de sus tropas ahí botadas, pero la guerra dura poco porque las tropas de Bolívar encontraron el camino cuando, se, cuando hallan a Gregor MacGregor. MacGregor, el bicho, los agarra, se los lleva hacia el juncal, Aquí se reúne con Piar y en esta batalla se enfrentan a este Morales. Y en esta misma batalla lo derrotan. Exactamente. Y, y Horrible. Le una
0: pela, Morales. El carajo quedó.
1: Quedó chau nada.
0: Le dan esa pela a Morales ahí. Y entonces Pablo Morillo queda como que, bueno, Morales. Y entonces, y yo, tú no rindes. O sea, tú no pagas una.
1: <risa> y de paso... ¿Cómo
0: a vencer ahí en, en, en el juncal vale?
1: Y de paso, un tío, este carajo Salvador Moczó le tiene una pila de edema que lo llevó incluso a prisión. Y el carajo quedó derrotado y preso.
0: Sí, porque lo acusaron incluso lo estaban acusando como de sus excesos y de insubordinación, porque eso sí es real, el tipo era sumamente insubordinado, es algo que incluso manifestaba Cajigal, y bueno, lo hacen preso de que no, tú no vas a estar más aquí. Ese es en el año 16, él sale libre cuando vuelve Pablo Morillo al país, y dice como que hermano, ya está ocurriendo algo, y es que los patriotas, se están enterando de que este tipo va preso, entonces le están diciendo a, a los realistas, pues a la gente como que mira, a ver, si a un tipo que les ha servido tanto como este, lo tienen preso, ¿qué hará para ustedes? Que son unos guarematos <risa> todos. Entonces, vamos y además ese tipo hace falta en el frente de batalla, ¿vale? le saca a ese hombre ahí, lo sacan pero no le dan cargo como de comandante como tenía sí. antes. Queda incluso a las órdenes de, de un oficial de Pascual Imagínate, Real. este
1: degradado, el tipo que más, que de más rango combatiendo. Coño, qué bola. Con razón no le fue tan bien.
0: Entonces Bueno, ahí ahí él queda las órdenes de, de este Pascual Real, pa, va participando. Igualmente, ante esto, el mismo Morillo eh, reconoce que el carajo le echa bola. Dice, mira, a pesar de que él ahorita no tiene cargo de comandanza y algo, él sigue saliendo, se enfrenta a los rebeldes él mismo y pone el ejemplo en la oficialidad. Tipo.
1: Claro, incluso siguió después, más adelante, bajo órdenes de Morillo, mientras él estuvo de comandante de Venezuela. Claro, ya cuando Morillo se va de Venezuela, en el año 1920, de acuerdo de Santa Ana, ya que la guerra estaba ya sentenciada, porque los realistas acaban de perder a Granada. E igualmente, ya se reconocía a Bolívar como presidente de Colombia. y ya era una realidad que los insurgentes eran algo más que unos rebeldes ahí, ya eran una nación. Y entonces le decía, no, en manos, que esto ya no va para más. Entonces, bueno, Morillo le tocó decir, bueno, chabolín que ya esto se acabó. Entonces, él se va y... En este momento es cuando Morales estaba pensando que ya era su turno, de su hijo está en general. Pero no fue así. De aquí el cargo se lo dieron a un tal Miguel de la Torre. Y le decía como, bueno, pero hasta cuándo me van a engonear a mí, vale. Y entonces otra vez Eterno Segundón. Como Howland Oates, otra vez como Oates, otra vez.
0: Exactamente. Bueno, con este Miguel de la Torre, Miguel de la Torre era, fue quien comandó las fuerzas que... Lucharon en Carabobo, cuando la batalla de Carabobo, mientras Francisco Tomás Morales le tocó perseguir a Bermúdez.
1: La diversión de Bermúdez, claro. Exactamente. Cuando...
0: Entonces, en este acontecimiento, Francisco Tomás Morales tampoco la pega porque cae redondito en la trampa de Bermúdez y ocurre todo lo que, bueno, todo lo que ocurrió ahí para que se diera la victoria en Carabobo.
1: Exacto. Sí. Es cuando ya después de esta batalla, que el ejército bien dañado es de español y se tienen que refugiar todos en Puerto Cabello. Ya aquí es cuando Miguel de la Torre, después de esta batalla de otras pérdidas, el pana agarra un barco y se va a Puerto Rico para asumir como Capitán General allá. Es decir, deja el cargo de Capitán General de Venezuela y se lo dan a Morales, finalmente. Pero, asumir el cargo ya de Capitán General en 1921 era como asumir la presidencia interna de Venezuela. Es
0: decir, ya estaba a nivel guaido. Exactamente. El tipo era todo simbólico ahí. Incluso, el 7, ¿sabes que el 7 de noviembre de 1821 también le dan el cargo de Mariscal de Carajo. Campo? ¡Ah,
1: vaina!
0: <ríe> pero yo digo, bueno, hermano, ah, ¿pero cómo que Mariscal de Campo? Mano, bueno, pero tiene que ser Mariscal de Campo porque, por ejemplo, en el año 1818 él derrotó a Monagas y después el 16 de marzo participa en la batalla de Semen
1: ah, ah,
0: y, vale. y después de la batalla de Semen Francisco Tomás Morales sale ganador vence a Cedeño en la Laguna de los Patos ah. no vale defiende a del otro lado sí, vale esa, <ríe> sí. Francisco Tomás Morales, bueno, salió de la talla de Semen, después de la Laguna de los Patos, todo hermano, usted se ha ganado el título de Mariscal de Campo. Así, <risa> o sea, es básicamente que le dieron la visa.
1: ¡Restriente, los cortes!
0: Bueno, total que él agarra este, este cargo luego de Capitán General y ya con su, con su grado de Mariscal de Campo, pero era demasiado simbólico. Ya en Carabobo, como sabemos, ya las cosas para el Bando Realista, eh... Se, se desmoronan por completo pero Francisco Tomás Morales estaba emocionado con su cargo, él dice no vale, yo voy a salir y voy a retomar toda esta vaina porque yo, yo soy el que va a arreglar esto
1: Sí, el carro entonces empieza a acciones como la retoma de coro, retoma Maracaibo como explicamos en el corito de la batalla y entonces aquí el carro tenía pensado avanzar sobre Río Hacha pero en este caso conflictos con el comandante de la, de la marina española en el Caribe, Ángel Laborde y las estrategias de Padilla en el lago llevaron a derrota total de la escuadra naval el 24 de julio de 1823 entonces es cuando a Morales lamentablemente le toca hacer firma la rendición de la Capitanía General de Venezuela aquí se rinde pero fue una rendición con honor porque es cuando los carajos hacen que el pana se vaya en lugar de irse todo coñaseado, todo con patas por el culo que le, como, de, como merecía irse los carajos le dijeron, bueno pana, usted se va con una despedida normal, se monta en un barco con su gente, lo, lo escoltamos y se va directo para Cuba. decir, ¿Sí? una rendición con honor a un tipo que prácticamente no lo merecía, porque estamos hablando de un tipo bastante malo. Pero entonces, simplemente el carajo, después de aquí, se fue para Cuba.
0: Exactamente, él sale de, de allá de la tierra de mi amigo Ward, de, de Porto de Capello. Y bueno, ah. lo marcan luego a, allá a Cuba. Es justo el día siguiente cuando capitula, cuando se firma la capitulación, es el 3 de agosto de 1823, ante el general Manuel Manrique. De ahí, al día siguiente parte a Cuba, luego sale a España. Pero ahí no termina tanto su carrera, porque en 1827 lo nombran comandante general de las Islas Canarias y presidente de su Real Audiencia. Entonces él volvió, como que el buen hijo vuelve a casa, pues y volví y volví mandando.
1: Sí, pero el que si no hay actividades militares como por 10 años más, o sea, ya en 1837 es cuando se retira. Y siete años después, en 1844, es cuando el pana finalmente fallece en su isla natal. Después de toda una vida masacrando y destruyendo en Venezuela, el carajo murió relajado.
0: Oh, murió tranquilito allá, murió relajado, relax. Esa. En el retiro tuvo su cargo de mando por allá y bueno, eh, murió tranquilamente en Gran Canaria, allá mismo en Las Palmas, en donde nació, eh, en, bueno, el 5 de octubre, ¿no entiendo. Correcto. Que muere Francisco Tomás Morales. Entonces, que de, de esta historia, estamos viendo que es como dijimos al principio, un carajo que estuvo desde los primeros tiros aquí hasta el final, fue el último capitán general de Venezuela, cuando ya incluso era un cargo simbólico, pero él tuvo como la determinación, que coño, me metieron en el minuto 89, yo voy a tratar ese gol.
1: Sí, el carajo trató, pero hay veces que no basta hacerte de sharing campanas. <risa> Y entonces simplemente hizo lo que pudo y aún así lo que pudo no fue suficiente porque los demás no rindieron como debían.
0: Entonces, bueno, ¿qué nos queda de este episodio? A mí, a mí me queda, se me acaba de ocurrir algo que, bueno, podrá po, ser chingo, pero es muy loco porque hasta la gente más coñe madre, más cruel, mira, muere tranquilita en su casa. Sí,
1: es algo común, suele pasar, pero lo que nos, nosotros debemos luchar es porque no queden impunes. Sí, no, no pueden quedar impunes a esta, esta gente así hay que luchar siempre por eso porque si no, bueno nos tenemos jodiendo por ahí hasta siempre
0: lo, lo que sí es que como y es lo que estamos haciendo en esta, en esta serie sobre realistas, del Histórico es que los bueno, como dicen siempre lo, lo, de los perdedores nadie habla y realmente son gente olvidada por la historia al menos en la historia que se escribió en, en nuestro país eh, aunque Francisco Tomás Morales es uno de los jefes que más suena en general pero, ¿sabes qué? Allá en Canarias es un prócer, o sea, se han hecho muchos estudios sobre él, incluso en la Universidad de La Laguna, que se ha encargado de estudiar a todos estos canarios que lucharon en la guerra, de eh, la independencia en Venezuela, pero bueno, eh, este, este es el punto, pues, hay que contar la historia de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo en este carajo, y bueno, aprender de ello y que no quede en
1: Exactamente, porque al fin y al cabo, para que haya héroes hacen falta villanos. Y este es un ejemplo claro de esto. Habla de esto ahí, Dorian.
0: Claro que sí, Manao. Lo que me queda aquí por decirle además es que si a ustedes les gustó este episodio del Corito Histórico sobre Francisco Tomás Morales que hacer es darle like, ahí está una manito para arriba tú le das un like ahí y eso para nosotros es sendísimo apoyo, al igual que puedes suscribirte al canal de Daniel Lara Farías en donde estamos saliendo eh, a través de YouTube y por todas las plataformas digitales también lo puedes encontrar tranquilito o también en elcoritohistorico.com. Cuéntales tú mano
1: Así es, así es, así es. Recuerden que también estamos en Instagram en la cuenta arroba histórico guión bajo donde tenemos mucho contenido extra donde pueden hacer sus preguntas al Corito, donde ven, verán historias de, de, sea historias mías en, cambiando por la Isis o sea, historias de Doria convocando para el, para el Corito Histórico, para Chance a Amagelmer. Todo está en cualquier vía. Igualmente estamos en Twitter y por todas las demás vías que tenemos posibles. Este fue el Corito Histórico de Francisco Tomás Morales. Me quité ya.